0: Mit diesem Modell kannst du ein Bruchteil von Sekunden dein Gegenüber einschätzen und auch dich besser kennenlernen. Zu welchen der vier Typen gehörst du? Bist du der Dominante? Bist du der
1: Initiative, der Stetige oder der Analytiker? Dieses blitzschnelle Erkennen dieser Typen sorgt dafür, dass du dem Menschen nicht so begegnest, wie du bist, sondern wie er ist. Dass du ihn dort abholen kannst, wo er gerade steht. Dass es einfach zu weniger Missverständnissen kommt und mehr Einigkeiten. Dass also die Botschaft, genauso wie du sie eigentlich vermitteln möchtest, auch ankommt. Und das finde ich so unwahrscheinlich wertvoll. hallo, Hallöchen, da sind wir wieder,
0: eure Seelenoptiker und wisst ihr was, wir sitzen jetzt schon dreieinhalb Stunden zusammen und eigentlich hätten wir wieder einmal auf den auf Kna Aufnahmeknopf drücken sollen. Denn Marie war jetzt irgendwie drei Tage beim Face-Reading. Und jetzt geht es erstmal darum, was sie alles so an Wissen mitgebracht hat. Ohne jetzt äh, einzeln ins Detail zu gehen. Aber naja, wir haben jetzt schon dreieinhalb Stunden drüber geredet. <lacht> Seid gespannt, was da jetzt alles auf euch drauf zukommt.
1: Ja, aber auf die Ohren und rein ins Herz. <lacht> was war das Spektakulärste am Wochenende? Die Gruppendynamik und... Ähm Wer die Human-Design-Folgen gehört hat, weiß ja, ich bin Projektor und ich liebe es, Puzzleteile zusammenzusetzen. Was meine ich damit? Ich liebe es, Wissen, was ich schon habe, in einen riesen Topf zu geben und am Ende kommt was Gutes bei raus. Und das hat dieses Wochenende bei mir bewirkt. Ich habe schon ganz, ganz viel Wissen über die Jahre gesammelt. Und die Anne Frierhauser ist äh, Face-Readerin und macht in Deutschland und Europa das Gesicht lesen groß. Und bei ihr war ich zum Seminar und sie hat auch so unwahrscheinlich viel Wissen und das alles in dem Seminar stimmig zusammengepackt, dass Anwendung und äh, Theorie, Praxiserfahrung einfach super ineinander verschmolzen sind. Und das hat mich eigentlich total begeistert. Und nicht nur das, sondern es war auch eine sehr kleine Gruppe. Alle haben sich da sehr geöffnet und das, das sowas liebe ich auch, weil ich finde, wahre Schönheit ist, wenn... Menschen den Mut haben, sich verletzlich vor anderen zu zeigen, auch wenn sie die Person vielleicht nicht kennen und daraus eine wunderbare, schöne Verbundenheit entstehen kann. Wenn das so echt ist, so
0: authentisch ne? ja. und hm, da entsteht so eine gewisse Verbundenheit, so eine Tiefe, so eine Echtheit ja. hm. und wenn es nicht mehr darum geht, ich habe, ich
1: kann, ich bin, sondern um diese wahren Themen. Hm. Das stimmt. Genau, und das war eigentlich mein Wochenende. Ich kam total platt gestern aus Berlin und heute, gestern Abend fing es schon an, ich habe meinen Freund damit <lacht> zugelabert, ihn alles Mögliche erzählt und jetzt auch der Susi. Ja, ich bin begeistert, Susi ist begeistert, mein Freund ist begeistert. Ich denke, das ist was, was ich mit der Welt teilen darf und sollte. Hm. Also ich freue mich ja mega darauf, aber wie bauen wir das jetzt
0: auf, dass das Hand und Fuß hat, dass unsere Zuhörer mitkommen? Weil die waren ja gerade die dreieinhalb
1: Stunden nicht dabei. Also ich würde erstmal empfehlen, dass ihr euch die Podcast-Folge Persönlichkeitsentwicklung Teil 1 anhört. Denn wer uns jetzt schon öfter gehört hat, weiß, dass die Podcast-Folgen aufeinander aufbauen. Das ist die Grundlage und äh, heute führen wir das Ganze weiter.
0: Okay, also was genau machen wir jetzt?
1: <lacht> ja, ich möchte heute gerne über das DISC-Modell sprechen mit dir zusammen, da ich weiß, dass du auch schon ganz viele Seminare dazu gehalten hast und ich jetzt glaube ich so ein bisschen die Verbindung zu noch anderen Modellen schaffen kann, mhm. die wir vielleicht in den nächsten Podcast-Folgen erklären könnten und dann irgendwann den Bogen dazu schließen. Was ja. hältst du davon? Ja, tolle Idee. Vorab mag ich noch euch sagen, wir haben uns entschlossen, bei dem
0: schönen Wetter heute draußen zu sitzen. Also es kann sein, dass ihr hier und da mal Motorrad hörst. Ne? Ähm, und wir hoffen, dass, ich das, dass euch das nicht so sehr stört. Mhm. Okay, kommen wir zum Disk-Modell. Ich nenne es sehr gerne Menschenkenntnis, ne? weil das für mich äh, greifbarer ist. Und zwar geht es bei dem Modell darum, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, dein Gegenüber, aber auch dich selbst einschätzen zu können, ne? weil wir alle ähm, haben bestimmte Leidenschaften, haben bestimmte Merkmale, haben bestimmte Fähigkeiten und gewisse Eigenschaften, die uns ausmachen. Und da gibt es, ich nenne es Schubladen, wie so vier Schubladen. Vorab, wir haben von allen äh, Merkmale, mal mehr, mal weniger. Ne? Also wir können im Prinzip in jede Schublade mal reinhüpfen. Und du kannst dir das vorstellen wie so ein Kreis. Und wir packen in die Shownotes auch gerne noch eine PDF, die du dir runterladen kannst. Und ich glaube, ich habe sogar noch einen Test, dass du für dich äh, testen kannst, was bin ich für ein Typ, wenn du nicht schon nach der Podcast-Folge weißt, ah, alles klar, ich bin grüner. Also es gibt vier Farben. Es gibt ähm, den roten, das ist der dominante. Dann gibt es den gelben, das ist das Überraschungsei, der Spaßfaktor, der Quietsche-Delfin, dann gibt es den grün, das ist der stetige, das ist der Sicherheitsbedürftige, der Gewohnheitsmensch, der Bauchmensch, Herzmensch und dann gibt es noch den äh, blauen und das ist der äh, genaue, der Analytiker, ne? da zählen Daten, Fakten und so weiter und so fort und ähm, dieser Kreis hat in der Mitte ein Kreuz und es geht wie so eine senkrechte und eine waagerechte Achse. Und bei der senkrechten Achse, da hast du oben rational stehen und unten emotional. Ne? Und wenn du dich jetzt selbst so einschätzt, bist du eher ein emotionaler Mensch oder bist du eher ein rationaler Mensch? Ne? Bist du jemand, der lieber Pro- und Kontralisten macht, der alles genau durchdenkt ne? oder, nö, ne, da habe ich jetzt Bock drauf, das mache ich. Und dann gibt es noch die waagerechte Linie und da hast du auf der rechten Seite das Extrovertierte, also nach außen sich zeigen und auf der linken Seite das Introvertierte. Und nur allein, wenn du nach der Achse gehst und dich fragst, rational oder emotional? Hm, emotional. Extrovertiert oder eher introvertiert? Hm, eher introvertiert. Ne? Dann kannst du schon sozusagen die, die Charge für dich herausfinden. Denn rechts oben haben wir den roten, den dominanten rechts unten den gelben, den Motivator, dann haben wir links unten der grüne, der stetige, der Bauchmensch und links oben der blaue, der Analytiker. Mhm. Und manchmal sind die ein bisschen verdreht, ne, dann habe ich links oben den roten und, und den gelben, also egal, wo du nach, wonach du jetzt im Internet schaust, aber im Grunde ist es eigentlich egal, ne? weil dann ist auch die Achse gedreht. Also lass dich da nicht verwundern oder verwirren. Genau. Und kommen wir zu dem Roten. Der Rote, der Dominante, das ist so der Siegertyp, ne? der gerne gewinnen will. Der ist zielstrebig, der ist ehrgeizig, der ist teilweise ein bisschen pragmatisch. Also wenn du den zum Beispiel als Chef hast, Chef hast kann es sein, dass der das Team verliert, weil der so sehr sein Ziel im Auge hat. Und die können schon nicht mehr. Und die Krankheitstage häufen sich. Aber wir müssen das bis zum Abgabetermin noch schaffen. Ne? Oder wir wollen das Projekt haben. Und auf Biegen und Brechen muss das jetzt durchgezogen werden. Weil er das Ziel so stark im Fokus hat, dass eben manchmal rechts und links die Menschen mhm. runterfallen. Der will Ergebnisse, der will Lösungen. Genau. Das ist so der, der Macher. Der ist risikobereit. Ne? Der ist entscheidungsfreudig. Da wird nicht lange geschnackt. Mhm. Sondern zack, das machen wir jetzt. Ne? Und ähm, wenn, auch so, wenn so ein Roter auf einen guten Verkäufer trifft, dann gibt er auch mal schnell ziemlich viel Geld aus. Mhm. Einfach weil der da entscheidungsfreudig ist und sagt, das ist genau das, was ich brauche und das mache ich jetzt. Mhm. Ne? Das wird im Blauen nicht passieren. Und auch im Grünen nicht. Aber der Gelbe. <lacht> das ist halt dieser chucker typ Der Gelbe ist... Ähm, der Abenteurer, oder? Hm, ja, das ist so das Überraschungsmännchen. Hier steht Spiel, Spaß, Spannung, Freude. Also wirklich wie dieses Überraschungsei. Das muss da alles für ihn drin sein. Ähm, der ist gerne auch bunt angezogen. Und ähm, der ist voller Freude, Enthusiasmus, der kann andere Menschen anstecken. Also wenn der von seinem Urlaub erzählt ne, in roter wird er erzählen, wie teuer das war und wer da alles schon mal da gewesen ist und was er da alles machen kannst und was der alles in seinen Urlaub gepackt hat, aber der Gelbe. Also nach fünf Minuten hast du das Gefühl, du sitzt da mit auf der Safari-Tour, so wie der das erzählt. Der erzählt mit Händen und Füßen und der schafft es, dich so zu begeistern und und äh, damit auf seine Reise zu nehmen, dass du Bock hast auf so eine Safari-Tour. Ne? Der steckt dich richtig an mit seiner, mit seiner Energie. Und das ist jemand, der gern viele Freunde hat. Ähm, nicht unbedingt immer sehr tief, ne? aber... Das ist jemand, der auf der Party immer sofort so eine Traube um sich drum hat, weil ähm, man ihn einfach unheimlich gerne zuhört. Das ist so ein gute Launemacher, ne? so ein purer Optimist, ne? der immer irgendwo das Gute sieht, immer irgendwo eine Lösung hat, eine Idee. Der ist unheimlich kreativ. Das sind aber auch Menschen, die gerne mal was anfangen und sobald Spaß und Freude verloren geht, damit auch aufhören. Ne, also wenn du den im Unternehmen hast, der ist da für ein Brainstorming, um ein Team zu motivieren, anzutreiben, nicht unbedingt ins Detail alles auszuarbeiten, ne, da verliert er
1: sich und da hat er dann auch keine Kraft mehr. Aber für die Kreativität, für die Inspiration, für die Lebensfreude und für die Begeisterung der Mitarbeiter perfekt geeignet. Genau. Kommen wir zum Grünen. Der Grüne ist, ähm, heißt der Stetige,
0: weil er ist ein Gewohnheitsmensch. Der Grüne braucht ganz viel Sicherheit, der braucht Beständigkeit, das ist so der perfekte Fließbandarbeiter. Also jeden Tag dasselbe zu machen, der würde in Gelber eingehen. Ähm, in Roter macht es, wenn er die Führung hat, wenn er da das Sagen hat, aber ein Grüner, der liebt das, weil das Team ist das Wichtige, der braucht die Menschen, der geht dahin, weil der gerne im Team arbeitet, weil ihm das Spaß macht und wenn da irgendwie was schief läuft im Team ne, dann äh, kriegt er richtig äh, körperliche Symptome und auch Bauchschmerzen, der leidet dann richtig darunter, für den Grün zählt also das Zwischenmenschliche, wenn du den Grün als Chef hast dann stellt er dich ein weil er sofort ein gutes Gefühl zu dir hat ne? ähm, er verlässt sich sehr gern auf sein Bauchgefühl. Ein roter, der braucht deinen Lebenslauf. Was hast du, wann, wie schon, für Ausbildung, für Zertifikate, wo steht das, was du auf dem Kasten hast. Ein grüner braucht das nicht. Der vergisst womöglich noch nach deinem Lebenslauf zu fragen und hat dich dann schon eingestellt. Und ähm, in grüner, da gewinnst du jetzt nicht so leichtes Vertrauen, aber wenn du bei dem einen Stein im Brett hast... Also da musst du schon ganz schön was ausfressen, damit du da aus dem Freundeskreis wieder rausfliegst. Ne? Das ist nicht der pünktlichste, aber der ist zuverlässig. Wenn der was sagt, dann macht er es auch. Verdattelt sich manchmal so ein bisschen in der Zeit, ähm, aber er hält auf jeden Fall sein Wort. Und ähm, er hat so gerne so gemütliche Sachen. Ne? Ein roter hat gerne, was weiß ich, einen Anzug von Kevin Klein oder von Boss. Das zieht ein Grüner auch an. Aber nicht, weil Boss draufsteht und das muss nicht draufstehen, sondern nur, weil sich das bewährt hat. Wenn er so viel Geld für sowas ausgibt, dann weiß er, das wird lange halten. Und er beruht sich da auf die Qualität und die Beständigkeit. Ne? Bei dem Roten geht es ja um das Logo. Jeder weiß, es ist teuer und wenn ich das anabhängen, dann habe ich was zu sagen. Ne? Also der will das auch zeigen. Ähm, Im Verkaufsgespräch legen die dann gerne mal ihren Autoschlüssel auf den Tisch, weil das wird kein Toyota sein. Ne, wenn sie erfolgreich sind in der Führungsebene. Und ein Grüner legt eben Wert auf Sicherheit. Ne, da muss das Auto wirklich sicher und zuverlässig sein. Und der liebt eben die Routine, zu wissen, was ihn erwartet. Das gibt ihm Sicherheit und da fühlt es sich wohl. Und Harmonie. Er ist ein sehr großer Harmoniemensch, ein Bauchmensch. Und der geht eben sehr nach seinem Bauchgefühl. Das muss sich für ihn gut anfühlen. Hm. Noch was vergessen? Ich glaube nicht. Dann haben wir noch den Blauen. Und der Blaue ist der, äh, der Analytiker. Der liebt Zahlen, Daten und Fakten. Der ist sehr kühl im ersten Moment. Ne? Also da kann man schnell den Eindruck bekommen, derjenige mag mich nicht. Ähm, aber das muss gar nicht so sein. Der hat auch gern das Team, aber der muss jetzt nicht auf jede Weihnachtsfeier mitrammeln. Ne? Der will sein eigenes Büro, der will in Ruhe arbeiten können. Und der redet... Auch gerne mal langsam, mit Pausen. Oder hat so einen monotonen, äh, monoton, langweiligen Ton wie manche Lehrer, die dann eben äh, irgendwie eine Information rüberbringen wollen. Mhm. Weil es soll keinen Spaß machen, die Information soll ankommen. Und dann bringt er auch wirklich jede Information. Weil jedes Detail ist wichtig. Er ist manchmal so akribisch und genau pingelig genau, dass er sich auch gerne mal im Detail verliert und nicht zu Potte kommt, einfach weil er sich so mit dem Sammeln der Daten und Fakten befasst. Ne? Und wenn er zum Beispiel, wenn du ihm in irgendetwas verkaufen willst, dann braucht er... Gibt es eine Studie dazu? Wo kann ich das nochmal nachlesen? Ähm, was gibt es da für Erfahrungsberichte? Ne? Der will die ganzen Tabellen dazu haben, um sich das nochmal durchlesen zu können. Und wenn der sagt, ich muss da nochmal drüber schlafen, muss der wirklich nochmal drüber schlafen. Und wenn der dann kauft, dann kauft er auch. Ne? Also dann hat er schon gekauft, bevor du den Mund aufmachst, weil die Entscheidung hat er zu Hause für sich getroffen. Hm. Und der ist auch eher introvertiert. Ne, also der muss jetzt seiner Frau nicht äh, fünfmal sagen, dass er sie liebt. Ich sag dir, wenn sich das ändert.
1: <lacht>
0: ne, ansonsten reicht es, wenn ich das einmal gesagt habe. Das ist also jetzt nicht so der
1: äh, Gefühlsduseler. Ne? Aber rational. Und er macht die besten Steuererklärungen, die du dir vorstellen kannst. Genau. Er liebt das. Ne, das ist eigentlich der perfekte Buchhalter, Steuerberater.
0: Mhm. Mhm. Während der Rote eben eher so eine Führungspersönlichkeit ist. Und so kannst du dich eben fragen, ne? wenn du jetzt, wenn du an diese Achse denkst, oben ist äh, das Rationale und rechts und links habe ich das Extro- und das Introvertierte und dann eben weißt, ich bin viel im Kopf und ich zeige mich gern nach außen. Oh, ich bin eher schüchtern. Ja, dann könnte es sein, dass du vielleicht deinen Alltag gern strukturierst, dass du gerne einen Plan hast, dass du gerne weißt, da mache ich das, da mache ich das, dann kommen die Kinder und die haben dann
1: das und das und das zu machen. Dann könnte es sein, dass du einen starken Blauanteil mhm. Blau hast. Und generell switchen wir zwischen diesen Schubladen oder zwischen diesen Farben täglich, jede Woche, aller paar Jahre wieder neu und wir haben immer eine, eine stärkere Tendenz zu einer oder zwei Seiten. Und kommt das Ganze aus dem Gleichgewicht, kann es passieren, dass du, naja, ein bisschen ausbrennst, weil du eigentlich gar nicht die Anteile, die in dir sehr stark prägnant sind, auslebst, sondern du musst das und das, oder du denkst, du musst irgendetwas integrieren, du musst eine Seite mehr ausleben, ähm, weil es dich zu einem gewissen Ziel führt. Und das kann, wie gesagt, eine gewisse Zeit hilfreich und, und gut sein, und dich wirklich voranbringen, gerätst du aber dauerhaft in eine andere Farbe, in der du dich eigentlich gar nicht wohlfühlst, dann kommt äh, das ganze System aus dem Gleichgewicht und du wirst Glücklich, egal in welcher Farbe du eigentlich zu Hause bist und in welche du dich da versuchst reinzudrücken. Also, wenn du den Test äh, mal machst, dann wirst du zwei hauptkomponenten
0: haben ne? also bei dem einen hast du vielleicht 35 punkte das andere 30 und die anderen sind so 25 18 keine ahnung ne? dann hast du deine hauptkomponenten in zwei jahren kann das aber auch anders sein es gibt aber so naturelle die werden dir in die wiege gelegt das bist du ne? das kann man in deinem gesicht in jeder faser deines körpers lesen im human design und so weiter. Genau, das trifft sich eigentlich egal, in welchem Modell, immer wieder. Ne? Und deswegen ähm, gehen wir jetzt da auch ein bisschen näher drauf rein, damit du äh, in den nächsten Podcast-Folgen den Kontext für dich ähm, verstehst und damit es immer klarer wird. Und es kann zum Beispiel sein, wenn ähm, dein Mann in roter ist, ne? der hat auf Arbeit es Sagen, der hat Menschen unter sich, der führt ein Team, ist also da ein in, in Leader, in, in Führer. Und ähm, da ist er sehr im Roten. Gegenüber dem Roten ist der Grüne. Das heißt, wenn er nach Hause kommt, möchte er die Beständigkeit, dann will er die Liebe, die Harmonie. Dann will er keine Entscheidung treffen, was er wann wie er am Wochenende macht. Das darfst du dann gerne machen. Ne? Zu Hause will er nicht führen, da will er nicht die Verantwortung tragen, da will er nicht entscheidungsfreudig sein. Da möchte er das gerne ausleben, dass er sich zurücklehnt und dass jemand anders das
1: übernimmt. Und auch wenn du diesen Test machst, versuch nach deinem ersten Bauchgefühl zu gehen. Also versuch gar nicht so lange über die Komponente nachzudenken. Und kreuze nicht an, was du gerne hättest, was genau, du gerne wärst, genau. sondern sei ehrlich. Gnadenlose Ehrlichkeit. Genau, genau. genau. Und ähm, du wirst dann, also so ging es mir zumindest, bei manchen Fragen an den Punkt kommen, wo du denkst, mh, im Privaten würde ich so und so entscheiden und im beruflichen Kontext würde ich aber so und so entscheiden. Wähl wirklich das, was am ehesten zu dir passt, was dein naturell ist, was dein Bauchgefühl dir als allererstes äh, sagt. Weil wir uns verschiedene Dinge auch antrainieren können. Ich war zum Beispiel sehr
0: chaotisch und unstrukturiert ne? und als ich meine allererste Steuererklärung machen musste, mein Steuerberater, ich weiß noch, der saß am Tisch und mein ganzes Wohnzimmer war ausgelegt mit Papierkram. Ich habe alles immer in eine Kiste geschmissen und überhaupt nicht sortiert. Und der so, na, ich brauche jetzt den Hausha Hausrat. Warte mal, die hatte ich heute schon mal in der Hand. <lacht> Moment, ne, eine Stunde später, hier, habe ich. Ne? <lacht> Weil ich so chaotisch war. Und da habe ich dann gesagt, okay. Und so fing das alles an. Machst du mal einen Ordner. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert richtig gut. Ne? Also habe ich für alles mögliche Dinge Ordner angelegt. Das heißt, wir trainieren uns bestimmte Dinge an. Ne? Und auch im Job, ich wollte irgendwann mehr Geld, wollte erfolgreich sein. Also ist es wichtig, führen zu können, Entscheidungen treffen zu können. Ne? Und dann habe ich gemerkt, dass das wiederum mir unheimlich leicht fällt. Dass ich bei Gesprächen gerne das Gespräch in die, in die Hand nehme. Und wenn dann noch jemand was sagt, lasse ich mir das Wort nicht aus der Hand nehmen. Mhm. Ich bin eher jemand, der anderen ins Wort fällt mit so einer Floskel. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ne? mhm. <lacht> weil es gerade wichtig ist, was ich zu sagen habe. Und jeder, der so sein, sein wahres Naturell gefunden hat, der ist dann, glaube ich, auch ein bisschen stolz darauf. Ich war immer stolz, roter zu sein. Und wenn ich manchmal Seminare gemacht habe, gerade so bei Physiotherapeuten, die dann so, oh die roten, und wie sie dann so den roten hingestellt haben, wo ich mir dachte, das ist total geil, roter zu sein. Ne? Aber als Grüner bist du stolz, grün zu sein. Mhm. Auf dieses Menschliche, auf dieses Bauchgefühl. Ne? Und bei mir war das früher, ach, das sind die Typen, die nicht aus der Hefe kommen. Mhm. <lacht> Also das meine ich mit Schubladendenken und jetzt mit diesem Wissen dass du mehr und mehr Verständnis dafür haben, wie dein Mann ist, wie deine Kinder sind, vielleicht fängt auch, fangen auch deine Kinder immer mal wieder Hobbys an ne? und wenn es dann darum geht, das perfekte Tor zu schießen und immer wieder das, dann geht die Freude verloren und dann haben sie keine Lust mehr darauf, und dann wollen sie lieber Gitarre lernen. Kleine Werbeunterbrechung. Wir möchten euch heute Sofa Toto vorstellen. Das ist eine Online-Lernplattform von der ersten tatsächlich bis zur 13. Klasse. Hier haben sich Lehrkräfte und auch wirklich Fachexperten zusammengesetzt aus allen Bundesländern und haben über 12.000 Lernvideos kreiert. Es gibt richtig geile Arbeitsblätter, es gibt einen Hausaufgaben-Chat und auch in der Klasse von 2 bis 4 habe ich das für meinen heutigen großen Dank genutzt. Du kannst hier ohne Stress in deinem eigenen Tempo arbeiten, du kannst dir den Schwierigkeitsgrad aussuchen, die Aufgaben passen sich automatisch an, es gibt bis zu drei Geschwisterprofile und, das Geile, du kannst 30 Tage kostenlos testen, also einen ganzen Monat gefällt es deinem Kind, weil darauf kommt es ja an ne? und hat es da Bock drauf, egal ob auf dem Tablet, Handy, Laptop oder am Mamas Computer und egal wann, egal wo. Dazu gibt es so ein Sofa-Held, ne? das sind so kleine motivierende Lernspiele, da hast du spannende Abenteuer und kannst so spielerisch von der ersten bis der sechsten Klasse ins Üben kommen und das ist eben das Geile, das ist 100% altersgerecht. Und sogar für die Vorschule schon geeignet. Es sind so kleine Minispiele, die immer mal wieder für Spaß und für Abwechslung sorgen. Und es ist wirklich leicht bedienbar. Und egal ob Mathe, Deutsch, Englisch, Sachkunde, ach egal in welchem Bereich. Und dadurch, dass du es 30 Tage kostenlos testen kannst, gehst du hier überhaupt gar kein Risiko ein. Und dann teilen wir unten in den Shownotes äh, natürlich noch einen Rabattcode und hier kriegst du bis zu 60% auf alle Lernpakete. Also wenn du dein Kind schulisch unterstützen möchtest, dann probiere sehr gern Sofa Toto aus.
1: S-O-F-A-T-U-T-O-R. -O Werbung Ende. Und auch hier will ich nochmal betonen, es ist nichts besser oder schlechter. Wir brauchen in so unserer Gesellschaft alle Teile. So sollten alle Teile vertreten sein. Ist aber eine Gesellschaft nur blau, kennt ihr das Spruch äh, deutsche Bürokratie. Ne? Also dieses System funktioniert einfach nicht so gut, weil es halt fast nur ausschließlich blau geprägt ist. Es sind aber alle Teile im Gleichgewicht, auch in uns, funktionieren wir am allerbesten. Auch
0: ein Team funktioniert am allerbesten. Ähm, wenn von jedem ein Teil vertreten ist. Es ist aber oftmals so, dass die Roten sich gerne hocken, dass die Gelben sich gerne hocken und das sind dann die, die nach der Arbeit irgendwo noch was trinken gehen und die gerne neue Sachen ausprobieren. Also gern mal die Bar, mal die Bar. Während der Grüne gern immer wieder und die, weil da ist es toll und gemütlich. Wenn mir was gefällt, warum soll ich was anderes ausprobieren? Mhm. Wenn wir aber zum Beispiel so eine Weihnachtsfeier planen wollen, dann brauchen wir den Gelben, der hat super viele Ideen. Der Rote, der kann schnelle Entscheidungen treffen. Der Grüne sorgt dafür, dass sich wirklich alle wohlfühlen und der kommt auf die Dinge, die dem Gelben gar nicht einfallen. Ne? Und der Blaue geht dann gerne ins Detail. Jetzt denkt doch mal ans Budget, wie wollen wir das denn alles machen? Ne? Und wenn alle sozusagen in einem Team vertreten sind, dann kann da wirklich Großes mhm. passieren. Und äh, bei dem Roten ist es noch wichtig, es ist ja manchmal so, dass die nicht immer die Führung haben. Rote Menschen brauchen dann aber jemanden Dominanten, den sie abchecken und den sie als kompetent betrachten, sonst lassen sie sich von dem nicht führen und selbst wenn sie nicht der Chef sind, führen sie den Laden. Ne? Also die brauchen einen starken Führer und wenn ich jetzt zum Beispiel im Grün habe, die Konstellation hatte ich mal, der aber von dem Roten weiß dann kann sich das sehr gut ergänzen. Wenn der Grüne dann sagt, pass auf, übernimm du die Führung und die dann sozusagen im Hintergrund alles gemeinsam absprechen. Ne? Also das heißt nicht, dass ein Grüner sofort verloren hat, nur weil er einen Roten im Team hat. Wenn er das Potenzial von dem erkannt hat und das auch fördert, ne, dann wird er nie zur Konkurrenz werden. Hm. In Bezug auf die Kommunikation mag ich euch jetzt noch ein paar Dinge mit an die Hand geben. Ähm, ihr wisst ja, die Körpersprache macht 58 aus. Unsere Stimme, also unsere Tonalität, da sind wir bei 35% und Worte, das was aus unserem Mund kommt, sind eigentlich nur 7%. Und bei einem Roten, der ist erstmal so auf Abstand halten und der streckt dir schon den Arm entgegen. Der hat immer so einen ganz festen Händedruck, ne? also da merkst du schon dieses Dominante raus. Ist der andere auch ein roter, dann drückt er, der andere drückt noch ein bisschen fester und dann legt der eine dem anderen noch die Hand oben drauf ne, und nickt dann noch so und schüttelt. Ne? Und ganz starrer Augenkontakt. Wer als erstes wegguckt, hat verloren. Genau. Er beugt sich auch gerne nach vorne. Und bei Männern, ähm, die wippen dann gerne auf den Füßen und schwingen ihr bestes Teil immer, wie als würden sie damit äh, was anstoßen wollen. <lacht> ne? äh, das ist bei dominanten Männern so. Ne? Mhm. breitbeinig, Hände in der Taille oder in der Hosentasche und dann schwingen sie ihr bestes
1: Teil so ein Stück nach vorne und nach hinten. Mhm. Achtet mal da drauf. Und ganz aufrechte große Körperhaltung. Ja. Ganz präsent. Genau. Ich bin hier. Richtig. Ich nehme meinen Raum ein.
0: Ja und die sind auch gerne Rampensau. Die mhm. stehen gerne auf der Bühne. Die gelben auch. Die gelben auch und bei dem gelben ist auch das Statussymbol wichtig. Ne? Der fährt auch gerne ähm, der hat auch gerne die Apple Uhr und macht Urlaub auf den Malediven, aber um dort surfen zu gehen, nicht um sagen zu können, ich war auf mhm. den Malediven. Und der fährt auch gerne in den Porsche, aber das Cabrio. Ne? <lacht> und der hat immer irgendeinen Highlight. Ne, der, also das ist der mit der roten Krawatte, mit dem riesengroßen Ring, mit der gelben Schleife. Und der macht
1: immer wieder was Neues. Jetzt hat er einen Kunstkurs gebucht. Nächste Woche lernt er Gitarre und dann macht er wieder das nächste. Dann Das ist so der Abenteurer. Ne, der braucht ja. immer Action. Denkt an das Überraschungsei. Spannung, genau. Spiel und Spaß. Genau. Der will entdecken. Hm. Der will leben. Lebensfreude.
0: Hm. Ähm, und der Rote hat so beherrschende Gesten. Ne? Also der fuchtelt viel mit den Händen rum. Und sein Tonfall ist stark, klar, laut und vielleicht ist euch, also Marie und ich, unsere Stimme ist ähnlich. <lacht> und ähm, wir machen dann mal eine Umfrage bei Spotify. Wir verraten das mal nicht, was mhm. wir für Typen sind. Okay. Aber vielleicht hört ihr auch in der Tonalität zwischen Marie ihrer Stimme und meiner Stimme, so der Unterschied. Bei dem Roten, der ist stark, klar, laut und du hörst schon an der Stimme, dass der selbstbewusst und tough ist. Und der ist direkt, der bringt die Dinge auf den Punkt. Informationen kurz und knackig und nicht hier ewig Palabra, Palabra. Ne? Wenn du äh, den zum Beispiel als Kunden hast, der will kurze und knackige Informationen haben, auf
1: den Punkt gebracht. Wenn du dem da zu lange redest, hast du das schon verloren. Da verliert er das Interesse ganz einfach. Mhm. Genau. Und wenn du denen aber erzählst, was für Gefühle der bekommt, wenn er dieses Produkt hat oder diesen Kurs gebucht hat und wie viel Energie ihm das geben wird und die Lebenslust. Das ist der Gelbe. Wird. Das
0: ist mehr der Gelbe. Achso, ich
1: war jetzt Dem, beim Gelben.
0: Nee, ich war noch beim Roten. Achso, okay. <lacht> genau, das ist der Gelbe, zudem gleich. Beim Sprechtempo ist der Rote auch schnell und zielstrebig. Ne, da sind wir wieder bei kurze, knackige Informationen. Und der spricht gerne über Ergebnisse, Resultate, Gewinn im Hier und Jetzt, neu und einzigartig, Herausforderungen und im, im Verkauf. Wenn, sie, wenn du zum Beispiel weißt, der will ähm, schnell von A nach B kommen, ne, dann muss auch das äh, verwendet werden. Ne? Mit diesem Auto kommen Sie schnell von A nach B. Ne? Mhm. Mit diesem Produkt können Sie schnell zu Hause den Saft machen. Ne? Ohne großes Palaber, Pling Plong. <lacht> Bei dem Gelben, da ist die Körpersprache Körperbezogen. Ne? Das sind die, die dich ganz schnell umarmen, du hast erst einmal gesehen, zack, umarmt er dich schon. Ne? Oder du kennst sie gar nicht. Das sind die touchy-menschen,
1: die dir auch immer übers Knie ja, streicheln ja, ja, genau, oder die wissen, <lacht> nur,
0: touchen, touchen. Die sind entspannt und locker und die haben immer einen freundlichen Augenkontakt. Also selbst wenn es dir nicht gut geht, können sie das sehr gut übertünchen. Und sie haben auch ausdrucksvolle Gesten. Ne? Die reden auch ganz viel mit ihren, mit ihren Händen. Aber zappeliger. Ja. Genau, der Rot ist kontrollierter und präsenter und der Gelbe Äckig ist tänzelnder. <lacht> genau, und der andere ist weicher, tänzelnder. Und vom Tonfall her ist der Gelbe begeistert, ähm, der moduliert seine Sprache, der kann laut und leise und hoch und tief und quietschig. Ne? Also wie gesagt, der nimmt dich mit auf seine Reise, du erlebst es mit und der ist sehr, von der Stimme
1: her sehr freundlich und sehr lebhaft, ne? so, ein, so ein kleiner Zappelfilip kannst mhm. du dir da vorstellen. Den könntest du stundenlang beim Geschichten erzählen äh, zuhören, weil einfach du, du verlierst die Begeisterung nicht daran.
0: Ja, genau. Es ist
1: immer irgendwie spannend. Tempo ist schnell und
0: Worte ist Spaß. Ich empfinde Beziehung aufbauen, aber auch Anerkennung, aufregend, Freude, Motivation. So der Grüne, der ist von der Körpersprache her entspannt. Das ist also der, der sich zurücklehnt der sich auch mal auf den Boden setzt und der hat auch Kleidung an, die gemütlich ist. Ein roter zieht auch mal an, was nicht gemütlich ist, so nach dem Motto, wer schön sein will, muss leiden. Das macht ein grüner eher wenig. Von der Kommunikation her, also von der Körpersprache her, den freundlichen Augenkontakt, aber so ein so ein lieben, also anders freundlich als der gelbe. Er hat kleine Gesten, also hält sich da eher zurück. Von, von der Tonalität hat er so eine warme, sanfte Stimme, eine geringere Lautstärke, der ist nicht so laut wie die gelben und die roten und er so stetig, mhm.
1: also nicht so viel hoch, tief, laut, leise, der moduliert nicht mit mhm. seiner Stimme, der hat seine Stimme, Punkt. Das ist auch er, der, der sehr lange in Gruppen beobachtet und wenn er dann was sagt, dann hat es aber Substanz. Also dann ist da lange drüber nachgedacht worden und dann ähm, geht das tief. Genau. Sein Sprechtempo ist
0: eher langsam und seine Worte ist so Schritt für Schritt weiterhelfen. Die Grünen haben auch gern Helferberufe, Krankenschwester, ähm,
1: Pfleger, Pflege. Soziales, Kindergarten, Erzieher. Garantie ist ihm wichtig. Generell ist ihr Streben hauptsächlich Harmonie und Geborgenheit. Das ist ihnen ganz wichtig? Zugehörigkeit, Geselligkeit. Und wenn die zum Team
0: sich nicht mehr zugehörig fühlen, dann können sie auch irgendwann nicht mehr leisten. Das
1: ist ihnen wichtig. Mhm. Wichtiger als das Ergebnis. Mhm. Also die Firma kann schon fünfmal rote Zahlen geschrieben haben. und ähm,
0: der Job zwei mal
1: keinen Lohn zahlen. Genau. Aber wenn das Team nicht funktioniert... Dann überlegt der Grüne zu kündigen. Mhm. Und der Blaue,
0: ähm, wie vorhin schon gesagt, der ist ja eher so des, der distanzierte, kühle Typ. Und so ist natürlich auch die Körpersprache. Abstand halten, stehen oder sitzen. Aber der lümmelt jetzt nicht irgendwo rum. Ne? Der hat eine feste Körperhaltung, irgendwie starr. Statisch, gerade. Mhm. Mhm. Selbst wenn der sich zurücklehnt, hat er so eine gerade Haltung mhm. eigentlich. Der hat auch den ähm, direkten Augenkontakt, hält es aber nicht lange und hat kaum Gesten. Mhm. Ähm, Sein Tonfall beherrscht direkt, teilweise monoton, nachdenklich. Das merkst du dann an den Pausen. Ich hatte so einen Steuerberater, der war so genau, aber mit ihm reden konnte ich nicht. Das hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht> und auch wenig Modulation. Vielleicht hattet ihr so jemanden als Lehrer, die dann monoton nur ihren Text runterrattern oder wurde eine ganze Folie auf dem damaligen Polilux abschreiben durftest und das Sprechtempo ist langsam und da äh, Worte sind, hier sind die Fakten, bewährt, kein Risiko, analysiert, Garantien. Mhm
1: sind die Quellen dazu. Wo sind die Beweise dafür, was sie mir gerade erzählen? Mhm. Haben Wo sie da Studien das zu? lesen? <lacht> und denen ist eben Ordnung und Stabilität und Sicherheit sehr wichtig. Na, da fühlen sie sich gut und da können sie auch am besten daraus handeln. Und das könnten wir jetzt ewig weiterführen, ne? bis
0: hin zur Kleidung, Auto, wie die vom Arbeiten her, welche Jobs, welche Bereiche da für jeden Typen das Beste sind, was so die Motive und die Bedürfnisse von jedem Einzelnen sind. Also wie gesagt, du kannst damit eine, eine Woche Seminar füllen, um mhm. da richtig tief ins Detail zu gehen. Aber nur, dass du erstmal weißt, es gibt diese viele vier Typen und am Markt gibt es viele Typen. Ne? Es gibt sogar äh, ein Modell, das passt in 16
1: Hundetypen.
0: Mhm. Okay. <lacht> Aber mir ist es wichtig, dass es einfach ist, weil du sollst innerhalb von... Na gut, nicht unbedingt gleich Sekunden, aber wenn du darüber nachdenkst, innerhalb von ein paar Minuten dein Gegenüber und auch dich selbst einschätzen können, weil nur dann ist es praktikabel. Was bringt mir das, wenn ich mich erstmal ewig dazu belesen muss? Ne, 16 ist echt ein Typen, das, da, da habe ich ja schon im Kopf zu tun, selbst wenn ich das alles auswendig kann. Und
1: deswegen bin ich so ein großer Fan und äh, Marie auch von diesem Diskmodell. Und das heißt trotzdem nicht, dass du nur in einer Schublade drinne bist, sondern es soll helfen, den anderen auch auf seiner Ebene besser begegnen zu können. Also nicht, um manipulieren zu können, wie das teilweise gerne Verkäufer machen, sondern hineinzuspüren, was braucht die Person gerade? Wie kann ich meinen Standpunkt ihm am besten verständlich erklären, dass wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Mhm. Und deswegen finde ich das so wertvoll. Ja, das stimmt. Na, wie kannst du dein Gegenüber abholen? Mhm. Und wie kannst du auch kommunizieren, damit deine Botschaft auch wirklich gehört wird. Und wenn du dieses Wissen auch über dich hast, dann beobachte mal, wenn du so einen Staubsaugerverkäufer vor der Tür stehen hast, ähm, ob dir das irgendwie nicht ganz koscher vorkommt und beobachte, okay, versucht er dich da zu manipulieren oder ist das wirklich ein ehrliches Interesse? Meint er es gut mit dir und will dir deswegen auf deiner Ebene begegnen oder will er dir einfach irgendwas verkaufen?
0: Hm. Ja, also, was sind Marie und ich für Typen? Beantworte gern unter Spotify die Fragen. Und wenn du uns über iTunes oder Amazon oder Gott weiß der Teufel hörst, dann besuche uns gerne auf unserer Instagram-Seite Seelenoptiker
1: und gib da deinen Kommentar dazu ab. Genau. Und vergiss nicht das Bewerten des Podcasts und uns zu folgen auf Instagram. Hab einen schönen Tag. Bis dann. Mach's gut. Ciao.